بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في كلمه اول مره اخد بالي منها في سفر صامويل الثاني انا طبعا من عشاق داوود يعني فكلمه مراره في الاخير هي مقصود بها مراره في الاخر بلغتنا العربي الدارج الاخر فكلمه مراره في الاخر يعني حاسب ليكون في اخر الحكايه مراره هي ايه بقى الحكايه اللي جت فيها سيره المراره اللي تيجي في الاخر بيتر ان ذا لاتر اند حصل في مرحله داوود لما شاول مات اجتمع بنو بنيامين وراء ابنير بنو بنيامين دول عيله شاول شاول اساسا من من بنيامين سبط بنيامين فهم استكتروا ان الملك يطلع بره السبط موضوع بوليتيكال يعني مش روحي لان المفروض اللي بيختار ربنا زي ما اختار شاول يختار واحد تاني وكان اوريدي اختار داوود واتمسح داوود ملك من يهوذا فاختار واحد اسمه ابنير ابنير ده كان زميل داوود كقوات جيش زمان فابنير كان شخص قوي صاروا جماعه واحده ووقفوا على راس تل واحد ابنير بقى رئيس جيش بنو بنيامين يؤاب ابن سرويه بقى رئيس جيش داود وقعوا اليهود في بعض حربه حرب مره مات فيها ناس الجيشين يهود فطبعا دي كانت صعبه قوي فنادى ابنير يؤاب على اخر اليوم اليوم ده كان فيه ضحايا كتير مئات نادى ابنير يؤاب وقال هل الى الابد ياكل السيف احنا هنفضل نموت بعض كده على طول ألم تعلم أنها تكون مرارة في الأخير؟ يعني لما الناس دي كلها تروح بيوتها ورجالة كتيرة ماتت وعيالة يتمت وستات اترملت هو مين كسب من الحرب؟ حتى الناس الطيبين يقول لك هو حد بيكسب من الحرب؟ وفعلا ما بيك ما فيش حرب في الدنيا في حاجة اسمها مكسب مكسب ده مجازي لكن طالما في ميتين وضحايا يبقى ياريتها ما حصلت يعني فحتى متى لا تقول للشعب ان يرجعوا من وراء اخواتهم احنا بناكل في بعض واحنا شعب واحد فقال يؤاب الاثنين كانوا عاقلين في اللحظه دي على الاقل حي هو الله انه لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء اخيه قال له احنا واصلين لنفس النتيجه كل واحد عاوز يروح لانه حدش عاجبه ناكل في بعض فضرب يؤاب البوق فوقف جميع الشعب ولم يسعوا بعد وراء اسرائيل ولا عادوا للمحاربه فصار بنير ورجاله في العربه ذلك اليوم كله الليل وعبروا الاردن وجاءوا الى محنايم ورجع يؤاب من وراء بنير وجمع وفقد من عبيد داوود 19 راجل وعسائل عسائل ده قائد جيش ده اخوه يؤاب نفسه وضرب عبيد داوود من بنيامين ومن رجال بنير مات 360 راجل انا ماليش دعوه بالحرب دي انما انا عاوز اعيش معاكم فكره الخصومات والعداوات والحروب اللي بتحصل في حياتنا احيانا قديس يعقوب حط لها فلسفه جميله قوي يعقوب في العهد الجديد بقى بيقول لنا ايه في يعقوب اربعه من اين الحروب من اين الخصومات بينكم اليست من هنا من لذاتكم المحاربه في اعضائكم مش ممكن حرب او خصام تحصل في عيله او بين اصدقاء او بين خدام الا وتكون وراها حاجه غلط جوه الناس لذات محاربه حاجه بتلح عليك فالخناقه بتبتدي جواك مش براك لو ما فيش اللذات المسيطره ما حدش هيتخانق مع حد 
تشتهون يبقى في شهوة ولستم تمتلكون عندك شهوة تسلط أو شهوة فلوس أو شهوة جسدية أو شهوة انتقام فأنت طبعا بتشتهي شهوة وحشة ومش بتملكها فالغليان بيستغل والخصام يبتدي تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا وأنت فاكر لو قعدت تحسد في واحد هتوصل لغرضك تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون يعني مش بتوصل لحاجة لو خاصمت وعديت هتوصل لإيه لأنكم لا تطلبون ما دخلتوش ربنا وتطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا يعني السكة كلها غلط في غلط قصة الخصام أو العداوة بين أي واحد والتاني خسرانة خسرانة على طول الخط شغل الشيطان بيسرح بينا وبيلعب بالبشر وفي الآخر محدش كسبان غير الشيطان لستم تأخذون تطلبون رديا كي تنفقوا في لذاتكم يبقى القديس يعقوب حللها كده وقال انتوا سوري يعني مغفلين في حاجة اسمها تخاصم إنسان هو مين الكسبان الشيطان وقعك في خصام مع إنسان فعداوة احنا بنتهم الآخرين بالظلم لكن صدقوني احنا ظالمين نفسنا اي عداوة او خصام انت ظلمت نفسك واحد مرة من علماء النفس قال كلمة حلوة جدا قال الذي يسمح لقلبه ان يكره فهو يقتل نفسه بطيئا يعني وانس سمحت للكراهية تدخل قلبك انت بتنتحر الشخص الثاني مش هينضر ولا دريان بالغل اللي فيك بس الغل اللي دخلته قلبك بياكل فيك بيدمرك لأنك سمحت لقلبك يغل فأنت اللي خسران مش هو هو مش دريان ولا على باله ممكن ما يكونش طرف كمان إذا وإحنا بنتهم الناس ظلموني فأنا شايل منهم وزعلم منهم ومخصمهم وبعديهم استنى استنى لا تكون أنت ظالم نفسك من أول القصة الأخيرة كون عيوبك أو لذاتك أو شهواتك هي اللي كعبلتك ووصلتك لكده أديكوا أمثل في قاعدة كده تقول إيه دي قاعدة قالها سليمان الحكيم الخصام إنما يصير بالكبرياء مش ممكن في واحد في تاريخ البشرية يكون وقع في درجة خصام وما عندوش كبرياء افتكروا القاعدة حضرتك لو في جواك خصام أو عداوة مع حد اعترف جوا ضميرك انت متكبر بدرجة يجوز مش في كل حاجة يجوز انت مهذب بطبيعتك عندك حاجات حلوة بس لا ما بتحكش على روحك طالما في خصام يبقى في كبرياء الانجيل ما بيغلط في التشخيص والكبرياء مش علاجه اللي تعبك ده يموت الكبرياء علاجه انك انت تتعلم التواضع عشان كده اقول مع المتشاورين حكمة روح اقعد مع حد يشيل المصيبة اللي جواك مش اللي براك اللي براك مش مصيبة المزيح قال حبوا اعدائكم هتوصل لها ازاي اذا كنت مخاصم اخوك ده في الاول وفي الاخر اخوك زي قصة ابنير ويؤاب اللي حصلت عدم المحبة انتو دكاترة تصوروا اصعب انواع الماليجننسي الكانسرز الاجريسيف جدا هو عدم المحبة في عرف الأمراض الروحية عدم المحبة هو أصعب مرض وأخطر مرض أصعب في علاجه وأخطر على الإنسان من أي حاجة تانية لأنك لو فشلت في حب الناس مش هتدخل السم 
حتى لو عملت خدمات بمرش شعرك طب دي حاجه تخوف دي حاجه تخوف بجد لكن هي دي الحقيقه اللي الانجيل بيقولها كتير وبيلح عليها وربنا يسوع طول الوقت يتكلم في حب الناس عشان كده الشيطان بيحاربنا كلنا بدون استثناء انه يحط لك ناس في حياتك عشان تكرههم مفيش واحد فينا وانا معاكم ما بيتحاربش بناس عشان تكرههم بس وانس وقعت في الحفره دي انت ضعت تقول ليش بقى عملوا فيك ايه ان شاء الله يقطعوك حتت مش هم السبب انت طبيت في الحفره الفظيعه المهلكه دي واللذات اللي ذكرها القديس يعقوب أليس الخصام أليس من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم ساعات تبقى مشكلة محبة مال أو محبة سلطة أو شهرة أو أي نوع من المحبة العالمية لكن لو ما عندكش أي شهوات في الدنيا دي مش هتعرف تخاص لو خدوا منك حاجة عندكش مشكلة اللي ياخد حاجة ياخدها انت معاك ربنا هياخدوا منك ربنا ازاي لو واصل لدي مش هتعرف تخاصم حد أبدا تعالوا نبص بسرعة كده على خسائر الحروب والخصومات بتعمل فينا ايه؟ أنا تاني بقول معلش الموضوع ده يمكن مش مرتبط بالشكر بدرجة مباشرة بس هو اللي عايش حياة فيها درجة خصام أو عداوة ما بيعرفش يشكر بينسى يشكر هو اتسرق من فضيلة جميلة سهلة بتاعة البسطاء والودعاء أنه يقول أشكرك يا رب مش مركز فيها هو عنده معركة جوه دماغه طول الوقت أول خسارة ضخمة هي عدم السلام أنك تبقى فقدت سلامك زي أحبائي قايين مثلا هو وقع في خصام مع أخوه هابيل ما غلطش ولا غلط قصة ما فيهاش غلط لهابيل ده حقد دي لذة داخلية في قايين أنه يتفوق على أخوه وصلته للقتل هي ابتدت بغل ابتدت بعدم سلام ولاد يعقوب عملوا عملة سودة مع أهل شكيم أختهم غلطت مع واحد من أهل شكيم عملوا مؤامرة من وراء أبوهم قتلوا المنطقة كلها إيه ده؟ يعقوب قال لهم قدرتوني أنا همشي إزاي وسط الشعوب أنا ولادي إرهابيين جبتوا راسي الأرض لأن يعقوب كان عارف لغة الشعوب اللي هيبتدي بحاجة زي كده هيعيش طول عمره في دوامة الطار فاهمين؟ هي دي عمليق مع داود داود عمل عملة في وقت لما كان بعيد عن ربنا ابتدى يحارب شعب اسمه عمليق هو شعب بربري وثني صعب إنما الحقيقة هم استغلوا غيابه فترة صغيرة انشغل مع ملك الفلسطين دخلوا خدوا الستات والعيال وداود انهار نفسيا بكى بمؤم بمرار هو ورجالته وبعدين صلى وقال له رب سامحني وصلح اللي أنا عملته انقذ الستات والعيال بس ببساطة كده لما تبص للقصص دي كلها انت بداية كده فقدت سلامك طالما شلت جواك من حد عبيت انت فقدت سلامك انتوا كلكم دكاتر عارفين يعني ايه الابسس الخراج يعبي انت سبت بقى الافكار تعبي جوه انت بتعمل في روحك كده ليه الوجع والنقح اللي هيدخل حياتك ده مش كنت من الاول تصفيه من بدري تاني خسارة ضخمة من السماح للخصام أن يدخل حياتك وعدم الأمان أي واحد عنده خصومة أو عداوة مع شخص هو عايش بيبص حواليه بيبص وراءه ما عندوش أمان إنسيكيوريتي عالية عدم الأمان نتيجة مباشرة 
للسماح للخصام انه دخل قلبك هتبقى خايف يأذوك زي ما انت ابتديت تاخد موقف فدخلت ابتديت تخاف على عيالك وتخاف على مراتك طب ليه؟ ليه فتحت الباب ده من اوله؟ كنت تخسر فلوس تخسر كرامه ده كلام صغير لكن دخلت نفسك في حته وحشه المستقبل نفسه في ناس بتضطر تغير قراراتها بسبب عدم الامان وبعدين الاحلام الطبيعيه انك انت كنت تحلم لخدمتك وتكبر الاحلام دي تعوجت كلها بسبب وجود اطراف اخرى فقدت السلام انت اذيت نفسك تاني لما سمحت ان العداوه تدخل قلبك تالت خساره ضخمه هي الضحايا بقى لما بشوف اي عداوه بين راجل ومراته للاسف دي بقت مشهوره للاسف دي حيله وحشه الشيطان بيلعب بها البيت القبطي عموما يعني ودي كانت غريبه جدا عن الاسره المسيحيه الاسره المسيحيه طول عمرها موديل جميل كده رول موديل للحب ان الاثنين يتفانوا في خدمه بعض والاثنين يغرقوا اولادهم حب والاثنين كل واحد بيجي على نفسه بسهوله ده الشكل الطبيعي للبيت المسيحي الاخلاق مسيحيه لما يكون بيتصارع راجل ومراته العيال ضحايا مليون في الميه من غير مهما قلت وجملت الصوره اقول لك انا علاقتي حلوه بالعيال وهي علاقتها حلوه بالعيال يا سلام تضحك على روحك وهم مش شايفين اللي بينكم انت قطعتهم من جوه خلاص العيال تشوهت نفسيا ليه دول اقرب اتنين ليهم لو ما بيحبوش بعض انا مره طفل قال لي هو ممكن اصلي ان ربنا يموتني ليه يا حبيبي قال لي عشان بابا بيتخانق مع ماما ده الطلب الوحيد اللي بيطلبه من ربنا ده اللي شغله ايه ده اللي بنعمل كده في العيال يبقى في ضحايا اخرى وضحايا غاليين علينا جدا طبعا بنفس المنظر ده على مستوى الكنيسه لما اتنين خدامه واتنين مسؤولين يتصارعوا في شاب بيقول لك مش هقعد بالكنيسه تاني همشي في السكه الغلط ليه الجو ده وحش الجو ده مش حلو طيب احنا عملنا ايه في الولد الشاب الصغير ده طلعناه بره السماء ليه عشان في اتنين بيتصارعوا على السلطه ايه الجو الغريب ده ايه الخصام العجيب ده في حاجه اسمها كده جوه بيت ربنا جوه شغل ربنا يبقى في عدم محبه طب هو نسيب ايه للدنيا عشان كده المسيح قال لا يمكن الا ان تاتي العصرات ولكن ويل للذي تاتي بواسطته خير له لو طوق عنق بحجر رحى وطرح في البحر من ان يعسر احد هؤلاء الصغار يعني يا ويله اللي يفتح الباب للموضوع افتكروا مثلا لما داود ابنه بقى عدو داود ما عداش داود قرر يهرب عشان ما يقعص في حرب مع ابنه وبكى بمرار وطلع حافي من القصر وكان مستعد هو يموت بس ابنه ما يموتش لكن طبعا كان في خسائر لكن داود نفسه عدى لانه فعلا فضل يحب حتى اعدائه قبل كده شاول وابنير وبشالوم افتكروا احبائي ان اي درجه عداوه بين اخوات بين اصدقاء بين خدام بين راجل ومراته بين حد طرف في العيله ما تقدرش تقول هم بس غالبا انت ما نجحتش في الامتحان كان امتحان صعب كان لازم تيجي على نفسك اكتر توطي راسك اكتر تتواضع اكتر تغسل الرجلين اكتر بس ما تسيبش الخصام انت ما عرفتش تعمل كده فبقيت طرف وطالما رجلك جت 
اشرب بقى سوري بعد الشر عليك عدم سلام وعدم امان وضحايا و... تكاثر الاعداء هنا وانس فتحت باب للعداوه والخصام الشيطان ما بيرحمش البشر فهي بتبتدي زعله لا زعله لازم يقطعوا بعض لازم يدمروا بعض فيحكوا كده في البستان حكايه ان الشيطان قعد لم شويه عفاريت من بتوعه شياطين في راهب ربنا كشاف له اللي بيحصل فقال لهم ايه مين بقى هيفرحني النهارده فجاله الشيطان يقول له خليت واحد راهب يسرق واحد قال له برافو اقعد اقعد كلام فارغ جاله واحد تاني قال له خليت خادم كبير يقع في الزنا قال له شاطر ترزع قال له انا وقعت اتنين ستات في بعض في القريه مسكوا في بعض على ايه مين يشرب الاول الرجاله شبطوا في بعض العيله دي مسكت في دي القريه وقعوا بعض طلعت بعدد موتى وعدد ضحايا قال له تعالى اقعد مكاني فاهمين الحكايه هي الحكايه بتبتدي ما بتخلص ما بتخلص هو ده الشيطان اللي عاوز العالم كله يحطم بعضه لانه بيكره البني ادم عكس المسيح اللي عاوزنا نحب بعض حتى اعدائنا نحبهم فهنا الشيطان فتال حبال فاكرين التعبير ده اللي قالوه القديسين فتال حبال يعني يجدل في المؤامره حته حته بيسوي لك على الهادي كده لغايه ما تكره وراك وراك لما تكره بس تقرا تبعي دلوقتي انت تبعي خلاص بقى مالكش في المسيح صلي من هنا المليون سنه مفيش فايده طب ليه تسيبه يتامر عليك كده توارث مشاكل الميراث ده انا شفت عائلات متخانقين مع بعض عشان جده زمان اتخانق مع جده يا نهار اسود انتوا شفتوا جده قال لك لا شفناهوش غير واحنا عيال بس التوارث المشاكل والصراعات توصل لهذه الدرجه دي حماقه دي غباوه سوري ليه الناس تعيش في القلق والنكد والصراعات دي عشان شويه طين حتى يسموه طين يعني حتى الكلمه بتقول ان احنا متحوك علينا طبعا نهايه القصه ايه الهلاك الابدي اللي هي تعبير بقى اللي ابتديت بيه مراره في الاخر ستكون مراره في الاخر يعني تاكد انك لو مكمل في السكه دي هتتمرر ما تفتكرش ان في حد كسبان لا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرسون ملكوت الله كل دول بيبالهم اعداء كل من يبغض اخاه هو قاتل نفس انت اتحطيت في تايتل في السماء تايتل مرعب حضرتك قاتل دي مش جنحة دي جنايه دي حاجه كبيره لانك بتكره انتم تعلمون ان كل قاتل نفس ليس له حياه ابديه ثابته فيه اني اقول لكم ان لم يزيد بركم مع الكتب والفرسيين الكتب والفرسيين كانوا ماشيين باسلوب ايه اكره اللي يكرهني قال له لا ده ما يدخلش السم هتحب اللي بيكرهك ده اللي يدخل السم هتحبه يعني هتسامحه هتستحمله هتخسر في حقك شويه بس انت عاوز السما اخسر اي حاجه بس ما تخسرش الحياه الابديه طيب نعمل ايه عشان ما يبقاش في مراره في الاخر كلنا معرضين لهذه الحرب الشرسه نجاحك في شغلك بيخلق لك ناس بتعديك 
نجاحك في خدمتك بيخلق لك ناس تعزيك سلطان بيهيئ لك ان الناس دي بتكرهك وبتتامر عليك واحتمال كبير قوي يكون ده كله كذب وتهويل والناس مش في باله احتمال كبير دي لعبه سلطان مشهور اولا الوقايه خد كده موقف داخلي وقول انا ما بسمحش بده خالص يدخل حياتي لا تسمح بالخصام ابدا ابونا ابراهيم كان عنده المبدا ده ابونا ابراهيم ده كان غاني غني جدا والناس طمعانة فيه على طول ويا ما ناس سرقته ما بيخصمش ما بيعديش ده مبدأ طب يا عم بتتسارق وماله بتسارق ربنا غني للدرجة دي نعمل تأميناتنا وحدودنا واحتياطاتنا لكن ما بعديش من سخر كميلا اذهب معه اثنين من أراد أن يأخذ توبك اترك له الرداء أيضا ليه ما بخصمش ما بعديش فاكرين حكاية لوط لما الرعاه قلبوا على بعض هم الصغيرين يقلبوا عشان الكبار يقلبوا على بعض فالكبار بقى ابراهيم هو اللي كبير لوط ما كانش كبير قال له تعالى يا لوط لا تكن مخاصمه بيني وبينك شوف اللي يريحك عاوز ايه اختار اللي يريحك اختار لنفسك خد النصيب الاكبر انا بقول لك خد اللي يعجبك طب انت هتخسر هخسر وماله حبيب اختار الارض الخضراء خد انت يا ابراهيم الصفرة صحرة ومال ناخد السفر حلو خالص سفر مع ربنا خير وفعلا ابونا ابراهيم تضاعف مئات المرات لوط راح سدوم وعموره خسر كل حاجه لكن ابونا ابراهيم ما خصمش لوط ما سامحش بالخصام بس سمح بالخساره فاهمين الفرق ما تسمحش بالخصام لكن اسمح بالخساره انت كسبان مش خسران خسران كلام فارغ لكن كسبان حاجه كبيره قوي كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق كنت زمان أفهم معناها برضو من أقوال القديسين أن الخصم ده ضميري اللي بينقح علي كان الأباء قالوا كده لما يكون ضميرك بيوجعك رضي ما تسيبوش ينقح عليك وتسكت ارضي سكته سكته مش تفطصه لا سكته يعني حيله بيقول لك اعمل خير روح اعمل خير سامح سامح صلي صلي إنما في تفسير ذهبي الفم مشهور بالمدرسة الواقعية في التفسير خد الكلام واقعيا جدا قال لك لما واحد يخصمك اعمل كده راضي استرضى ريحه طب ملوش حق مش مهم انسى حكايه ملوش حق دي حق او ملوش حق بقدر الامكان ليه ما توصلهاش للقاضي مش لازم توصل لمحضر يا اخي ولا نيابة ما انت عارف السكك بتبوخ بعد كده خلص ويسلمك القاضي للشرطي وبعدين الشرطي ممكن يرزعك يدخلك السجن على ايه ده كله كنت من الاول هتفضل بقى عصابك تتحرق طب ده 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 ظلم ده انا مظلوم ده ملوش حق خليك عاقل خليك عاقل لانه ايه عمرك ووقتك وصحتك وعيالك وربنا اولى كتير قوي من الخسائر التافهه اللي ممكن تحصل في حاجة زي كده هو فسرها واقعيا زهبي الفهم لكن أنا بقول لكم أغلب الأباء كانوا يميلوا للتفسير الرمزي في الحتة دي أن الوصية خصم الوصية بتقولي ما تعملش كده ارضي الوصية طول ما أنت عايش ما دمت معه في الطريق أبراهيم قال لنا بقى لا تكن مخاصمة بيني وبينك إحنا أخوات هنفضل أخوات مهما تظلمت هتفضل أخويا ما عندناش غير المبدأ ده 
هو ابونا ابراهيم عمل كده مع ان اللوط ده صغير ومحسوب عليه يعني مش هو سر البركه وليكن من اراد ان يخاصمك وياخد توبك سيب له الرداء ومن سخرك ميلا اذهب معه اثنين تاني نقطه مهمه في العلاج خلي عندك استعداد دائم للتنازل والتواضع اللي معاه كلمه الترك ثلاثه ت حلوين قوي بيعجبوا ربنا قوي ثلاثه ت دول تنازل تواضع ترك اول ما بتسيب ربنا بيعوض مئات الاضعاف اول ما ابراهيم لوط خد عزاله وراح للارض الخضراء ابونا ابراهيم فاهم انه كده ممنوع عليه يقرب من الخضار والعمار فرست عليه شويه رمله ظهر له المسيح قال له هات بص بعينك كده شايف ايه قال له شايف صحر قال له على قد نظرك ما يجيب كل ده ليك عيالك يبقوا نجوم السماء الوعد جه في الوقت ده نجوم السماء ورمل البحر عشان انت نجحت في الامتحان انت فاكر انك خسرت لا انت كسبتني انا كسبت السماء والارض يبقى هنا خلي عندك للتنازل الحكيم اللي لازم يكون معاه تواضع ليه كرامه هنا معطله جدا خلي بالكم كرامه بقى اتخدشت الكرامه دي يا ساتر يا رب هي دي اللي بتبوظ كل العلاقات اللي مركز في كرامته زياده اللي مركز في ربنا بيعدي الامور وكرامته بتجري وراه الدنيا كلها بتكرمه مين يعرف لوط زي ابراهيم مين اللي في السماء دلوقتي حضن ابونا ابراهيم مين اللي كسب على طول الخط ابونا ابراهيم لانه ترك ترك كرامته وترك مصلحته وترك خير وترك حتى مشاعره اللي اتجرحت قفل عليها وركنها لانه لوط ده كان زي ابنه هو اداله كل حاجه لما كانش عنده اسحاق لسه حينما تذهب مع خصمك نص تاني بيقولوا المسيح بنفس المعنى ابذل الجهد وانت في الطريق لتتخلص منه تتخلص منه مش كده مش تطخه يعني تتخلص منه يعني خلص الموضوع خلصه لو سمحت روح عاتب روح اعتذر روح حايل ابعت مراسيل خلص اعمل مجهود وخلص نفسك من الأزمة دي اطلع منها محدش زعلان منك حتى لو خسرت كتير قوي انت اشتريت نفسك في الاخر لألا تاني يجرك للقاضي يسلمك القاضي الحاكم يحطك الحاكم في السجن اقول لك مش هتطلع هتضيع اللي وراك واللي قدامك في الحته دي يبقى في الوقايه خلي المبدا ما تبتديش المعركه ابدا ما تحطش نفسك في الحته خليك حريص ان الشيطان بيلعبنا عشان نحقد نحسد نغير نزعل نخاصم نشيل انا مالياش في اللعبه دي خالص قول لنفسك كده طب لو جت رجلك الحق بسرعه ابذل الجهد اعمل مجهود كبير عشان ما تكملش القصه وزعل وخصام وتبعت حصلت دي في حياه واحد اسمه جدعون جدعون يعني جدع على فكره يعني فعشان تفتكره راجل جدع دخل معركه عشان ينقذ شعبه من المديانيين ساعتها كان من القضاه قضاه يعني قائد هو راجل فلاح بسيط بس راجل جدع فشال الشيء لو كنت عرض للموت طلعوا له الناس من مش عارف اقولها ازاي بيختلقوا المشاكل عاوزين يتخانقوا يعني في ناس نوع كده من الناس غويين خناق وخلاص قال له رجال افرايم ما هذا الامر الذي فعلت ما دعتناش لنحارب معاك يا سلام ما الحرب معروفه 
انا بحارب عن كل اليهود وقلت يلا يا جماعه المديانين زلنا بقالنا 20 30 سنه خلينا نطلع من تحت الاستعمار ده هو انا عملتها حرب في الخفاء انت ما دعتناش انت اصلك واصلك وخصموه بشده ناس بتختلق الخصام بصوا جدعون عمل ايه يعني هو اللي هو اللي كان هيموت فيها وهو اللي شال الشيله فقال لهم ماذا فعلت الان نظيركم انا فين وانتوا فين اليست خصاصه افرايم خيرا من قطاف ابي عزر دي لغه الفلاحين القطاف اللي هو الاطفى الاطفى يعني ايه الثمر الحصاد نفسه ثمر ابي عزر ابي عزر دعيلته هو عيلت ابي عزر دعيله جدعون قال لهم يوم ما نحصد انتوا الخصاصه اللي هي الثمر اللي بيقع من الحصادين ما بيلمهوش من كتر الخير فاهمين فشويه فكه تقع كده ساعات يسموها الخصاصه يعني اللي هي اللي يسيبوها للغلابه بقى قال لهم ده الخصاصه بتاعتكم احسن من القطاف بتاعنا ونجي فيكم فين احنا حته عيله تعبانه وانا راجل اي كلام والموضوع يعني ما بصوا عشان ما يسمحش بالخصام مع ان هو هو القائد هو اللي شال الشيله وبعدين هو في الاخر عمل حركه ذكيه جدا لانه كان عارف ان الناس دي غاويه شكل لما الاميرين بتوع المديانين هربوا راح بلغ عيله افرايم خلاص هم هربانين ومعروف مكانهم روحوا انتم امسكوهم دي حاجه سهله قوي يعني فراحوا مسكوا الاميرين بتوع المديانين وهم اللي موتوهم قال لهم مش انتوا اللي موتوا اميري المديانين يعني انتوا اللي عملتوا السبق كله انتوا اللي خدتوا الكريدت كله انتوا اللي انتصرتوا يعني يبقى هو اللي عامل كل الشغل ما عندوش مشكله ابدا ان حد ينسب الشغل الليل وماله وماله بس ما نتخانقش خليه ياخد هو نفسه حد يسقف له سقفوا له نفسه ينزل على الفيسبوك سيبوه ينزل على الفيسبوك اذا كان ده اللي نفسه فيه مش هنتخانق على الكلام الصغير ده ماذا قدرت ان اعمل نظيركم يقول لك حينئذ ارتخت روحهم فمين على ايه مش مش عارفين يتشكلوا معاه مش لاقيين له ثغره هديوا عليه ليه جاب ورا خالص وتنازل قوي والتواضع الشديد وحرق الفرصه على الشيطان والا كانوا هيحاربوا بعض افرايم ومنسى ما هو من عيله منسى ودول في الاصل ولاد يوسف الاثنين شقق افرايم ومنسى دول ولاد يوسف ابن يعقوب فعيله افرايم عيله كبيره قوي سبت افرايم اكبر من سبت منسى بس اللي قام بالمعركه واحد من اصغر عيله في منسى اللي هو جدعون ومع كده قال لهم انا اروح فيكم فين انا صغير قوي يبقى شوفوا التواضع شوفوا الحكمه دي الحكمه تخليك ما تديش فرصه للي قدامك يزعل منك عاوز كلام نقول له كلام عاوز نكبره نكبره يا سلام نفخم فيه اذا كان ده اللي يهديه نعتذر نعتذر يعني شغله سوري نقول ميت سوري طب انت مش غلطان ويعني صلصه حاجه مفيش مشكله بس مش هنخاص ثالث نقطه مهمه افتكر الدينونه لو انت فهمت الشيطان بيعمل ايه سيبك بقى من شويه البشر دول بقى افهم بقى مراره في الاخير تذكر الدينونه خاف من الاخر خاف لا تموت وانت في حاله خصام هل تزعل من الناس ليه تعمل في روحك كده ليه تضيع ابديتك كلها عشان ايه يعني وهتبقى مسؤول مش هينفع تقف قدام ربنا اصل حرقوا اعصابي يبقى المسيح بيموت عشانك 
وبعدين تقول له اصل هم استفزوني ده كلام تضيع الابديه اللي اشتراها بكل الغلب ده عشان شويه كرامه عرفتش تيجي على نفسك شويه ان اعصرتك عينك اقلاعها لان ساعات العين تفضل كده ايه تبرق بيعملوا ايه بيشوفوا ايه بيقولوا ايه انت عملت تزود الخصام جواك ما تقطع عينك دي خليك تعيش في سلام خير لك ان تدخل الحياه اعور من ان تلقى في جهنم النار ولك عينا وكررها على الايد وعلى الرجل يعني ايه يا سيدي اعمل اي حاجه في الدنيا بس ما تسيبش الزعل لو عينك قطع بس برضو ايه ركز في السم كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون يعني التوبه هي الحل ما تقولش لما الناس تتصلح لما يجوا يعتذروا لما يعرفوا غلطهم مش هتنازل عن حقي اوكي انت حر بس انت مش نسيت اللي قاله المسيح لو من غير توبه مش هتدخل السم انت ناقصك توبه مالكش دعوه بيهم هم ممكن يهلكوا لكن مش هتفرح فيهم برضو خليك في نفسك انت ان لم تتوبوا جميعكم كذلك ان لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفرك لان المسيح عارف ان دي اكبر واشهر حرب علينا حطها في صلاه ابانا الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نص المسيحيين بيكذبوهم وبيصلوا مش كده كما نغفر وتلاقي مخاصم يعني انت بتقول ايه بالظبط كما نغفر يعني ده موقفك من الناس حضرتك ما سمحتش يبقى مش من حقك تقول ابانا الذي اساسا ولا من حقك تقول له سامحني مش هيسامحك هو حاطط الشرط هو متفق معاك على الكونديشن ده وعلى فكره سهل مش صعب ليه لو شفته هو مسامحك في ايه مهما اتعمل فيك لا مفيش مقارنه طبعا فانت مالكش عذر ومالكش حق في موقفك رابع نقطه احذر الادانه وسوء الظن من ملابسات قضيه العداوه والخصام لازم في اتنين شياطين بيلعبوا في الموضوع يعني شيطان الخصام ده راي الشياطين ده زعيم عصابه انما في اتنين حبايبه دايما ادواته دايما لازقين له شيطان الادانه وشيطان سوء الظن مش ممكن تكون حاله عداوه او خصام الا لما يكون معاه الاثنين دول لازم مش ممكن واحد يعترف بخطيه ويسيب الاثنين دول ثلاثه لازقين لبعض لانه طبيعي طول ما انت شايل جواك مش ممكن تشوف الصوره صح مش هتشوفها هتشوف دايما صوره غلط هتشوف ان هم بيتامروا هتسيء الظن بيهم وهتبقى بترمي كلام ومخك عمال يقول كلام وحش ولسانك ساعات يبرطم يبقى الادانه وسوء الظن بيغذوا الخصام فانت لو قعدت مع حد هو كمان زعلان من فلان بس القعده دي الشيطان قاعد معاكم عشان بيكمل عليكم انتوا الاثنين فانت قاعد مع واحد تقول له فلان عمل وهو يقول لك وعمل وعمل والشيطان بيسقف وفرحان وبيحضر جهنم بيسخن النار وانت مش واخد بالك هي كده وانت فاكر انه ريحني ريحك اكمل عليك ما انت بتشتم هو بيشتم وانتوا الاثنين قاعدين فاكرين مبسوطين لا تقبح المحبه لا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء لو بتحب ما تعرفش تظن السوء ولا تفرح بالاسم تفرحش بغلط حد بل تفرح بالحق المحبه كده 
يبقى واضح ان انت هنا لو دخلت في دي يبقى طلعت بره المحبة خالص اخيرا بقى تكون مرارة في الاخير ارجوك فكر نفسك احنا هنمشي هنسيب ايه اللي بعدنا هنسيب محبة حقيقية هنسيب مثالية هنسيب شبه المسيح هنسيب values قيم اللي بعديك اقرب الناس ليك اللي تعلموا على ايديك شافوا ايه شافوا التسامح زي ما قصدوا المسيح شافوا الغفران شافوا المخ الكبير شافوا القلب الكبير شافوا الاحتواء شافوا التنازل شافوا التواضع هي دي اللي هيقعد ولا شافوا النكد والتآمر والنقمة والطار اوكي شوف انت هتسيب ايه بعد كده توقع الضحايا من فضلك يمكن ده يفرملك شوي يمكن ده يفوقك ويطلعك بره اللي انت دخلت فيه ده تعبير جميل قوي في امثال 14 يقول الغبي يصدق كل كلمة تصوروا يعني ايه يعني من الغباء انك تصدق الصوت اللي بيقولك بيكرهوك ليه ولا احتمال ما بيكرهوك شو لو بيكرهوك تصدق ليه وتشغل بالك اساسا بالموضوع ليه فمش كل الكلام اللي بيتقال تصدقه السوشيال ميديا تلات ارباع الكلام اللي فيها ما تصدقوش لأن الناس مش حقيقية فيرشوال كلها كلها حاجات وهمية جزء كبير مش مظبوط الناس بتصير أخبار وبعد شوية تتشطب على الأخبار دي يطلع أنها مش مظبوط تلاقي واحد اكسايتد جدا أنه يشيرها حضرتك متأكد من اللي بتقوله يقول لك أقطع دراعي تقطع دراعك أنت تتطع رعبتك ما هو أنت أساسا مش عارف الأخبار دي صح ولا لا لكن لازم يقول لك أقطع دراعي يعني متأكد جدا وهو ما يعرفش داود النبي كان فيه خصام بس من طرف واحد داود كان بيصلي لشاول وكان بيحبه وكان مخلص ليه وبكى عليه ممكن في لحظة يكون لك أعداء بس انت مش عدو وتبقى أمين جدا انك بتحبهم وتدافع عنهم وتصلي لهم من قلبك لكن ممكن الناس تكرهك لما شاول قتل الكهنة داود قال جملة جريئة جدا لما جاله كاهن الوحيد اللي عاش اسمه أبي أثار قال له أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك ما قالوش نشاول المجرم قتل أهلك قال له أنا يا ابني السبب بس هو قال مثالية أنا يا ابني السبب طب أنت سبب ليه الرجل بيكرهك من غير سبب بس قال له أنا سبب أنا لما جيت لكم بلدكم شاول قلب عليكم لم يعفي نفسه والولد حبه جدا وتعلق بيه وفضل لزيق له أبي أثار ده كاهن الشاب ده سبوش حتى بعد ما قال له أنا تسببت في ده كله افتكروا أنه تعبير يخوف يقول أفتقد زنوب الأباء في الأبناء يعني إيه في بعض الزنوب اللي منها الخطية دي بتتوارث بتتكاثر بتنزل من جيل للي بعده للي بعده وانتوا بقى كلنا صعيدة هنا عارفين الوضع ده كويس قوي الزنوب اللي بتظهر في الأجيال الأخرى اللي تبتدي مشكلة قد كده وتلاقي المشاكل بقت ضخمة جدا لكده يقال أن الحرب العالمية بدأت بزعلة تافهه بين أمير وأمير في بلدين في أوروبا يقال كده مش فاكر التفاصيل حرب عالمية حاجة تحس الشيطان فعلا اللي في ملايين بشر ماتوا وخسائر مذهلة في التاريخ هو ده الشيطان اللي احنا 
بنسلم نفسنا ليه ارجوكم افتكروا تعبير كتابي لانه اي ايه ليها قيمه ليها قوه تكون مراره في الاخير خوف نفسك ما تسيبش قلبك يشيل من حد اشتغل على نفسك مش على الناس مشكله جواك مش براك القديس يعقوب قال كده صلح موقفك انت مش مهم الناس تصلح موقف خلي مبدأك انا ما بخصمش ولو حصل اي درجه عداوه ابذل الجهد انك تفند القصه دي وتفضل دائما مسالم وصانع السلام عشان يبتقال عليك شبه المسيح لالهنا كل مجد وكرم